0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Hi,
1: luisteraars, ik
0: ben Linda. En hier zit Angela, welkom. En wij willen het dus vandaag uh, heel graag
1: eens met jou hebben over... Lettercombinaties, kleuren, strengths and weaknesses. en weaknesses. Uh, en zeg maar, allemaal van die dingen die, die iets zouden zeggen over je persoonlijkheden, over je, je persoonlijkheid moet ik zeggen, uh, en de activiteit en het werk dat bij je past. Maar ik, ik verspreek me door te zeggen persoonlijkheden, maar je zal zo meteen zien dat uh, dat eigenlijk wel vrij accuraat is. Um, Want het het, het lijkt handig om te weten wie je bent of hoe je in elkaar zit. En uh, daar doen we allerlei testen voor. Uh, Dingen als de Myers-Briggs, Human Dynamics, Bridge Personality, de DISC, de Big Five, de Colby. Uh, Dat zijn er maar een paar van alle verschillende persoonlijkheidstesten (lacht) die er zijn. En die testen die worden dan met name gedaan in het kader van van werk. En... uh, En gezien gezien vanuit het paradigma waaruit wij praten, vroegen wij ons zo almijmerend is af of je jezelf daar nou niet eerder mee tekort doet en jezelf onnodig in een hokje plaatst dan dat het echt iets oplevert. En uh, daar wilden we vandaag eens met je over mijmen.
0: Ja, Ja, want ik kan me voorstellen dat het met de beste bedoelingen gedaan wordt in in bedrijven en... Misschien ook bij studies dat het met de beste bedoelingen gedaan wordt van, van, nou ja, je bent misschien ergens uh, uh, onzeker over of je werkgever is onzeker over jou en dat het dan handig lijkt om vast te stellen wie je bent. Aan de hand van een wetenschappelijk ontwikkelde methode. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel wat deze dingen claimen te zijn.
1: Nou, daar wil ik nog wel heel, heel Daar gaat Linda zo over. nog even,
0: even ja. me, ernstig met mij over spreken. Maar het uitgangspunt is, ja, het lijkt hartstikke logisch en behulpzaam. Jor, dan doe je even zo'n test, daar komt iets uit, en dan zul je je misschien jezelf of als manager, je medewerker, beter begrijpen. Jij doet dat omdat je nu eenmaal rood bent of zo. Ik ik, ik klets echt hier, als we het over de de inhoud van die testen hebben, moet ik uit mijn nek kletsen, want ik heb er echt geen verstand van. Ik weet alleen dat er een aantal dingen zijn waar je een kleur krijgt. Van Je bent rood of je bent blauw of je bent geel of groen. Of groen, dat is het enige wat ik weet, de rest is voor mij uh, abracadabra, jij weet daar gelukkig meer van. Maar de beste bedoelingen, het uitgangspunt klinkt echt oké. Okay. Ja, en,
1: en dan lijkt het ook nuttig, hè? want dan ja. doe je een persoonlijkheidstest en uh, dan komt er uit dat je bijvoorbeeld een uh, quick start bent um, of er komt uit dat je dominant bent. Of er komt uit dat je heel gedetailleerd bent, uh, of er komt uit dat je extrovert bent of juist introvert. En dan lijkt lijkt dat handig te zijn, omdat het een, het lijkt houvast te geven. Het lijkt houvast te geven, oké, dus ik ben dominant. Dat is als ik ik carrière wil maken in het bedrijfsleven, soms handig, maar soms ook niet. Dus dan dan kan ik mij gaan concentreren op leren, hoe, hoe moet ik dan... ...mij gedragen, zodat andere mensen... ...minder last hebben van mijn dominantie... Um, ...hoe moet ik me dan verhouden... ...tot mensen die minder dominant zijn... ...en dan lijkt je uit zo'n test... ...daar handvaten voor te krijgen... ...en ik noem nu even een, een, een paar elementjes... ...maar... Het, ...het last... ...kijk, als je daar heel wetenschappelijk naar kijkt... ...en mm-hmm. wat jij net zei... ...dan blijkt dat die testen... ...veel van die testen zijn... ...foutief samengesteld... Slecht wetenschappelijk onderbouwd. Um, en, en ze duwen mensen in statische hokjes. Ja. En dan heb ik het puur even over het wetenschappelijk ernaar kijken. <laughs> en dat, die, dat het statische hokjes zijn, kan je bijvoorbeeld zien aan uh, de Meyer Briggs. Uh, de Meyer Briggs blijkt, blijft, blijkt overigens een van de meest gebruikte testen ter wereld. Um, ik heb toevallig voor dit onderwerp een keertje een vooronderzoek gedaan. Ha. En hij blijkt... Um, ja, ik dacht 2,5 miljoen keer, maar het kan zelfs 25 miljoen keer per jaar uh, gedaan te worden uh, over de hele wereld. En hij wordt in 89 van de 100, uh, uh, top 100 bedrijven van de wereld, wordt hij gebruikt. En die Maya Briggs, dat is een test waarin je ingedeeld wordt volgens een lettercombinatie. Je bent extrovert of je bent introvert, dat is de eerste letter. Ah. Je bent intuïtief of je bent sensitief, dat is de tweede letter. Um, nou, die andere, je bent, je bent pragmatisch of juist niet pragmatisch. Die andere lettercombinaties weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Uh, maar die myers Briggs, die blijkt geen enkele wetenschappelijke baas te hebben. Ah. En dat is grappig, hè? En dat is een van de testen die het meest gedaan wordt. En waar ook, ja, waar ook heel veel over gesproken wordt: van wat ben jij? Oh, jij bent ook een ENFP. Nee, nee, ja, nee, je bent dan een ENFP bijvoorbeeld. Oh, oh. En je uh, bent iets van vier letters. Ik ben een flop. <laughs> Dat kwam je niet op de eerste letter. moet een E of een I zijn. En het onderwerp kwam bij mij op. Omdat mijn zoon voor zijn studie. Moest hij een aantal van die testen doen. En uh, wij werden als familie ook gevraagd. Om, om het een en ander over hem in te vullen. Op, op basis van een van die testen. En daardoor kwamen wij er als gezin ook op. Om die Myers-Briggs even te gaan doen. Die kun je online doen. En daar kwam onder andere uit dat ik E hey, ben, extrovert. En, dat is, en, en toen startte eigenlijk een beetje mijn, mijn gemijmer hierover... omdat ik dacht, extrovert, extrovert... ja, ik kan me voorstellen dat als je mij ziet je denkt dat ik extrovert ben. Maar een van de kenmerken van extrovertie, als je het wetenschappelijk bekijkt... is dat je energie krijgt van met mensen werken. En, of met mensen werken, maar met grote groepen mensen zijn... En dat is niet iets waar ik nou speciaal energie van krijg. Dus dan zou je eigenlijk denken dat ik, dat ik handiger introvert zou zijn. Ik heb ook wel eens een speciale extrovert-introvert-test gedaan. Daar kwam, ik, kwam uit dat ik precies in het midden zat. Dus daar zie je ook al aan dat die verschillende persoonlijkheidstesten elkaar tegenspreken. Oké, okay, dan kunnen we constateren ze zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Dus dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen, nou weg ermee, we hoeven er deze radio show helemaal niet over te praten. Maar waarom ik het toch leuk vond om er ja. wel met je over te mijmeren, is omdat ze zo onwijs veel gebruikt worden mm-hmm. vanwege die houvast.
0: Ja, en, en nou, wat je dus net zei, als, als basis, als basisbouwsteen, zo zie ik het dan maar even, om allerlei dingen. Um, ja, aan, aan vast te maken. Const, een hele constructie ja. op te bouwen. Oh ja, deze medewerker is zo, dus die kunnen we dan beter die kant op sturen. Of zo mee omgaan. Oh, die moeten we even zus. En je krijgt zo'n heel verhaal gebaseerd op een aanname die niet klopt. Ja. Ik vind er een aanwijzing in zitten, Linda. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Eerst die testen.
1: Ja, ja en het, het wordt dan ook gebruikt bij het aannemen van personeel.
0: Nou, doe maar. In,
1: in, in, in. Het wordt mensen ook aangeraden om keuzes te maken voor zichzelf. Mijn zoon moet het dan in zijn studie doen, zodat hij zijn keuzes kan baseren op zijn profiel. En vanuit de drie principes, vanuit het paradigma van waaruit wij praten, zeggen wij natuurlijk altijd dat er in elk moment weer een volledig nieuwe ervaring kan zijn, op basis van het feit dat er in elk moment weer nieuw denken is. En elke nieuwe gedachte wordt geanimeerd door het bewustzijn. Tot een weer een geheel nieuw gevoel of een geheel nieuwe ervaring. En, en hoe, hoe zonde is het dan... Ja. Om die vloeibaarheid van, van die menselijke ervaring... Het feit dat er de mogelijkheid is om in elk moment een andere ervaring te hebben. Maar ook in elk moment anders te verschijnen. omdat dat eigenlijk... Te, ja, te beperken, te knotten ja. door te zeggen, ja, maar ik ben
0: nou eenmaal. Ja, en vervolgens willen we dan van die medewerkers dat ze voortdurend in flow zitten, zodat ze lekker creatief zijn en productief. En, maar dat spreekt elkaar volkomen tegen. Het ja. spreekt elkaar volkomen tegen. En waarom doen we het? ja Het lijkt zo, zo, zo logisch en nogmaals met de beste bedoelingen, maar we gaan ervan uit dat we houvast nodig hebben, hè? Want, want waarom zou je anders zo'n test überhaupt doen? Dan, dan, dan kijk je naar die mensen die op dat moment voor je zit. En, en komt er een beslissing op over aannemen of niet aannemen. We gaan links of we gaan rechts. Ja, waar die beslissing vandaan komt, dat is weer een heel andere radioshow. Maar we willen maar, hou vast, we willen het maar ergens ingieten. Is het niet onszelf, dan is het wel onze werknemer of, of uh, um, potentiële werknemer. We willen maar ergens aan vast kunnen houden, ergens onze beslissingen op kunnen baseren. En als je met ons meekijkt al een tijdje, dan is dat zo'n illusie. En het is weer mooi dat je, dat je dit um, zo vaak en veel gebruikt fenomeen, uh, dus ook eigenlijk binnen vijf minuten daarvan helder hebt dat het gewoon a. niet klopt, b. onnodig is en c. niet ervan uitgaat dat wij, um, of het uitgangspunt klopt gewoon niet. Nee. Het gaat ervan uit dat we een persoontje zijn. En daar bouwen we een wereld aan gedoe aan op. Ja, nee, maar, nee, maar die rode nemen, en dan bedoel ik niet met de rood haar, hè, maar rood persoonlijkheid, die nemen we niet aan. Dat kunnen we niet gebruiken binnen dit bedrijf. Je gaat volkomen voorbij aan, aan eigenlijk de, hoe de menselijke ervaring werkt. Ja. Alleen maar omdat je houvast wil die niet bestaat. Hè? Ja, en, en nu
1: je het hebt over houvast, hè. Want dat, dat, ik moet het meest denken, ik heb ook ooit eens zo'n test gedaan. Ja. Ik was zo'n rode. Um, <laughs> destijds, hè. Ja. En als ik nu terugkijk, uh, dat, dat rood staat dan voor redelijk, uh, redelijk dominant en nogal kort. Uh, de ke- de kernwoorden waren be brief, be bright, be gone. <laughs> Uh, van, dat waren de kernwoorden van dat, van dat type. En als ik er nu op terugkijk, denk ik... Ja, destijds was ik, um, was ik geneigd veiligheid te zoeken... in um, het controleren van mijn omgeving. Ja, dat <laughs> vind ik niet zo leuk om van mezelf te zeggen. Maar dat is, dat is wel wat er gebeurde. En dat, dat, dat controlerende... Dat was achteraf gezien niet zozeer een, karakter, een aangeboren karaktereigenschap, als wel het gevolg van een bepaald gedachtepatroon. Ja. En toen het denken veranderde automatisch, hè, niet omdat ik nou heb bedacht, ik moet minder dominant zijn, ik moet minder controlerend zijn, maar doordat ik in de richting van die drie principes ging kijken en er gewoon heel veel denken weg is gevallen, is er, is er van dat. Die behoefte aan controle is ook grotendeels weg.
0: Ja. Ik wil niet zeggen dat ik het nooit meer heb. (laughs) Nee, maar dat is natuurlijk interessant dat dat, dat je dat zegt. Dat die behoefte aan controle wegvalt. En dat kan alleen maar wegvallen niet... En het is goed dat we dat onderscheid even maken. Niet omdat je daar je best voor doet om minder controlerend te zijn, omdat dat niet fijn is of weet ik veel. Maar omdat het niet langer logisch is als je ziet dat er er zoiets als controle alleen maar voortkomt uit de aanname. Dat 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 er überhaupt zoiets is als veiligheid in de wereld van de... Van de vorm, in, in, zoals wij als poppetje bewegen. Nou ja, de, die is sowieso al simpel onderuit te halen. Als ik straks naar buiten stap of misschien hier uh, van de trap aflazer, kan het al voorbij zijn. Welke veiligheid wil je hebben? Het bestaat gewoon niet in de vorm. En ik heb dezelfde makken gehad als jij. En het, <laughs> die, die omgeving controleren en met omgeving, uh, dat vind ik inclusief mijzelf. Dat noem ik ook omgeving, hoe je eruit ziet en hoe je je gedraagt en en weet ik veel. Uh, Dat werkt, uh, dat is ten eerste een heel krampachtig bestaan. En ten tweede werkt het uh, uh, tot maar zeer beperkte hoogte, mate. Ja. Ja. En wat wat een vrijheid zit er in de herkenning dat je niet meer aan die illusies hoeft mee te doen. Ja. Ja, maar goed, dan, dan ben je, werk je bij een bedrijf en dan zeggen ze, je, ja. je, je moet deze test doen. Oh, dat lijkt me zo leuk. Dan zou, ik toch, dan zou ik toch random van alles invullen en dan eens kijken wat eruit komt. Want er hangt niks van af, hè? Nee. Nee. Dat, dat vind ik ook zo mooi om, uh, om te realiseren... Niet, niet als een goed idee te poneren. Dat je moet geloven en tienduizend keer per dag... voor de spiegel moet gaan herhalen... er hangt niets van af. Nee, gewoon... echt de diepe realisatie... er hangt niets af van dit leven in de vorm. En dus ja, het lijkt mij hilarisch ja. leuk... om zo'n test te gaan zitten maken... en kijken wat eruit komt. Ja, word je ontslagen? Hoe cares? Ja, ja, ja. Maar daar
1: zeg je dan natuurlijk wel... even tussen neus en lippen door... iets nogal fundamenteels, hè. Je zegt er hangt, hangt niets af... van dit leven in de vorm. Je zegt niet... Niet eens er hangt niks af van deze test. Nee. Je zegt niet er hangt niks af van deze baan. Nee. Je zegt er hangt niks af van dit leven in de vorm. Ja, het gaat
0: wel diep hè. Ja, het gaat wel. Nou, heel leg diep. het maar eens even uit dan. Ja, leg het maar eens even uit. Nou, het is het is heel interessant dat we uh, dat we gewend zijn te geloven dat zoals wij verschijnen als mens, zoals we hè, We worden op enig moment geboren in zo'n klein lijfje. En dat groeit dan op. En en er zijn omgevingen en gedachten en gevoelens en situaties. En en weet en werk. En weet ik wat al niet meer. En dat gaan we heel belangrijk vinden op enig moment. We gaan continu daarin controle zoeken. Veiligheid zoeken. Hechten aan resultaten. Terwijl waar wij het over hebben is eigenlijk het inzicht dat, dat... In dat alles, in dat leven, hoe mooi ook, hè? ik vind het een een ongelooflijk wonder, maar hoe mooi ook en hoe afschuwelijk soms ook, daar zit niet de essentie van wie je bent. Dat zit daar gewoon onder, achter, middenin zelfs, maar maar, maar niet niet wat je kan benoemen, niet wat er veranderlijk is. Dat zeg jij wel eens, dat is heel duidelijk eigenlijk. dat, Dat wat veranderlijk is, is de illusie. En als je daar heel goed naar gaat kijken, dan is alles wat je kan bedenken en alles wat je ziet en hoort en ruikt en proeft en meemaakt en voelt, dat is veranderlijk. Al duurt het een leven lang, het is veranderlijk, want dat poppetje gaat er een keer aan hoor. Dat is nieuwblijvend. Ja, die realisatie dat dat daar niet zit wat je zoekt, dat wat je zoekt altijd zit daarvoor. In, in, de, in de ruimte waarin het allemaal ontstaat. Ja, het is allesomvattend en ook allesoplossend mm-hmm. eigenlijk.
1: Ja, ja en wat, waar, waar, waar dit me aan doet denken... Het is een, een totaal zijspoor ten opzichte van het thema waar we mee begonnen zijn. <laughs> is dat... Ik, ik loop de laatste paar dagen een beetje te mijmen over het feit dat ik... denk van... Ik, en dan heb ik het even over mij persoonlijk. Mm-hmm. Ik ben... <laughs> dat wat niet bestaat maar dan, dan dat ik dan loop te denken van ik, ik, kan, ik kan gewoon geen problemen meer zien nee. en ik hoor ook wel ik kreeg laatst daar ook een mailtje over van mensen die naar ons luisteren die zeggen ja, maar dat is dus echt gewoon te makkelijk hè?" Ja. want er zijn wel degelijk problemen, problemen ja En en dan zitten jullie daar een beetje te lachen en jullie zitten een beetje te zeggen, er zijn geen problemen. En toen dacht ik, ja, ja, ik snap dat, maar ik kan kan daar op dit moment in ieder geval niet eens bij. Nee. Bij de problemen. Nee. En hoe hoe kunnen we dan naar onze luisteraars toe toch iets, iets... Iets daarover zeggen. Want je, je moet bijna. weet je, Ik heb het idee dat we bijna tegen onze luisteraars moeten zeggen. We snappen dat je het nog niet snapt. Blijf ja. maar met ons meekijken.
0: Ja. Ja. Dan ga je het wel ervaren. Maar dat is ook zo. Ja, dat kan ook zo makkelijk lijken Vaag. van je van, ja, ja. lul niet uit je nek, ik heb een probleem.
1: Ja, ja toch? Ja. Ja. ja, we kregen ook een mailtje van een van onze volgers, Wiens man, een, 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 een diagnose heeft gekregen. Uh, maar dat zijn leven bijna ten einde is ja. door een ernstige ziekte. Mm-hmm. En daar hebben we natuurlijk een tijd terug al eens een keer een radio-uitzending over gedaan. Hè. Die heette ja. on- Als de dood ontscheidt, uh, voor wie daar belangstelling voor heeft. Maar dan kan ik me ook zo goed, goed voorstellen dat zo iemand schrijft, ja, maar mijn wereld stoort eigenlijk in. Ja. En dan is het ook zo makkelijk om te zeggen, ja, lieverd, het is maar de vorm.
0: Ja, en, maar dat vind ik, daarom vind ik het zo fijn om één om op één of in een groep echt met mensen in gesprek te, te, te zijn, zodat je ook uh, vragen kan stellen. Dat is in zo'n radioshow natuurlijk niet, uh, niet aan de orde, maar dat maakt niet uit. We hopen hier alleen maar iets mee, mee los te woelen of nieuwsgierigheid te wekken. Maar, maar dan zou ik willen vragen, oh je wereld stort in, Ja, de, de, weet je, de, ik snap zo dat dat, dat, dat dat er zo uitziet. En, en waar is je wereld? En, en wat bedoel je dan precies? En waar hebben we het dan over? Weet je, en dan zo interacterend kom je, kom je gewoon, ja, wat mij betreft, altijd tot een heel ander gesprek als dat je ervan uitgaat van... ja, je wereld stort in, dat is waar, dat is een probleem. Nou, wat gaan we eraan doen? Hoe kunnen we er anders naar kijken? He, dat we uitgaand van het probleem een oplossing daarvoor zoeken. En de conversaties die wij voeren... Um, ik wil niet zo van, oh wat zijn wij goed, daar gaat het helemaal niet om. Maar die gaan wel ergens anders om. Die gaan, die gaan ja, en dat een stap is, verder. Ja,
1: ja. En dat is, dat misschien als je dat even heel erg plat slaat, kun je dat vergelijken met, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik moet naar Rome. Ja. Maar mijn auto is stuk. Ja. En de treinen rijden ook niet. En het vliegverkeer ligt ook stil, want het is mistig. Ja nou, help, help mij nou alsjeblieft... Eens. Hoe, hoe moet ik dan naar Rome? Ja. En, en eigenlijk... Als, als metafora hij klopt ja, niet helemaal... zeggen wij, ga, gaan wij met je kijken... maar wat is het belang van Rome? Ja. In, in hoeverre is dat... Ja. wat noodzakelijk is? Ja, wat valt er in Rome te halen? Ja. En op het moment dat je erachter komt... dat Rome eigenlijk niks te bieden heeft wat er niet al is... ...hier nu in dit moment... ...dan valt ook het probleem weg. Want dan maakt het niet uit dat je auto stuk is... ...dan maakt het niet uit dat het vliegverkeer... ...niet, uh, niet vliegt. Nee. En hij is heel erg platgeslagen... Hè? Ja. ...maar om even een beetje een idee... ...te geven van het feit... ...zoals Angela net zei... ...dat ze het echt... ...over iets anders, anders hebben. hebben... ...en omdat de aanhaling anders is... ...het uitgangspunt anders is... Is, is het gesprek ook anders?
0: Ja. Nou, wat mooi dat we hierop uitkomen aan de hand van ja. zo'n systeem van persoonlijkheidsbeoordelingen, profielen, toestanden. <laughs> ik denk dat het uh, tijd is voor het volgende onderdeel. Ik denk het
1: zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: We hebben vandaag een vraag van Nathalie en zij schrijft De situatie die ik wil voorleggen is niet door mij beleefd, maar door een bekende van mij. Maar het leek me een mooi oefenmateriaal. Deze betreffende persoon heeft voor volgende maand een etentje georganiseerd voor een groep mensen. Nu is het zo dat er twee mensen van die groep nog niet hebben betaald. Het etentje is een maand geleden al georganiseerd. En de betreffende persoon is daar boos over. Je zou hem van verschillende kanten kunnen bekijken, maar hoe knutsel je, knutsel je hem in de drie principes? Dus ik, als ik het goed begrijp, Nathalie, leg jij eigenlijk voor van... We gaan uit eten met een groep. Twee mensen hebben niet betaald en ik ben boos. En ik weet dat het niet over jou persoonlijk gaat, maar even om het makkelijker te maken in spraakgebruik. En ik ben boos. En dan lijkt het alsof de boosheid het probleem is.
0: Ja, dat, ja, alsof dat, je eigenlijk niet boos zou mogen zijn. Dat vroeg ik mij ook af, van, van waar, wat is het probleem? De niet, het niet betalen of het boos zijn of, of wat? Ja. Interessant. Dus ik, ik zou bijna willen zeggen, ja, dat kan. Dat je boos bent. Ja, <lacht> ja en het kan dat er <lacht> mensen niet betalen. Ja, dat kan ook. En dit is eigenlijk wel
1: een mooi, een mooi voorbeeld van, in, in het verlengde van waar we het net over hadden. Hmm. Ja, dit is een logische vraag. Als je ervan uitgaat dat boosheid een ongewenste emotie is. Als boosheid niet mag. En als je ervan uitgaat dat om van boosheid af te komen, dat de schijnbare oorzaak van de boosheid opgelost moet worden. Want het lijkt alsof er een een, 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 een direct kausaal verband is tussen het niet betalen en de boosheid.
0: Ja. Nou, daar daar hebben wij al een bezwaar tegen. (laughs) Nou, kom maar
1: op, je (laughs) bezwaar Nou ja, het is
0: natuurlijk zo zo voor de hand liggend. In dit geval, in deze deze situatie, van, oh, er is boosheid. Nou, wat zeggen de slagersdochters dan? Oh oh wat is de oorzaak en wat is de oplossing? En het lijkt hier heel logisch om te zeggen, de oorzaak is, twee mensen hebben niet betaald. De oplossing is, betaal even. Ja. Ja. Of je denkt, nee, nee, ik ga dit spiritueel doen de oplossing is, ik zie alles in liefde en licht. Zo ben ik ook niet boos meer. Ja. Of, en wij zeggen... de oorzaak is altijd het denken. En wij kunnen natuurlijk ingaan op de inhoud van het denken. Doen wij eigenlijk liever niet. Maar gewoon, even voor de zekerheid van dit voorbeeld... want het is zo'n simpel, lekker simpel, down-to-earth voorbeeld. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken... Goh, uh, zo gehoor je je niet te gedragen. Um, ze weten toch uh, dat ze op tijd moeten betalen. Ik zit toch
1: um, ook krap. Straks, ja, kan ik niet, uh,
0: straks kan ik niet mee. Of straks uh, <coughs> draait de rest op voor deze kosten. Want we kunnen niet annuleren. Uh, we hebben dit toch afgesproken. En je moet je als mens aan de afspraken houden. Nou echt complete. Uh, vul maar in wat, wat, wat er geloofd wordt. Maar in ieder geval de oorzaak van de boosheid, of eigenlijk niet de oorzaak van de boosheid, laten we het even strakker in de leer doen. Boosheid is een gedachte. Dat kan niet anders. Geef niet, want denken is wat wat hier gebeurt. De oplossing zit hem dan ook niet in, in wat wij net suggereerden, van oh, ze moeten dan betalen zodat ik niet meer boos ben. Dat lijkt wel zo te zijn, hè. Maar goed, dan is je, zijn je gedachten gewoon even gesust. Of uh, ik ga dit spiritueel aanvliegen, ik stuur liefde en licht en uh, um, nou ja, wij lijden maar onder het uh, meebetalen of zo, weet ik veel. Uh, uh, de oorzaak is dit zien. Of de oplossing, sorry, is dit zien. oh Alles in de wereld van de vorm is een gedachte. Elke ervaring is een gedachte die in het bewustzijn opkomt. En dat bewustzijn is natuurlijk wel even een een speciaal onderdeeltje daarvan. Een van die drie principes.
1: Ja, ja, want dat bewustzijn is juist het special effects department dat zorgt dat het het ervaren wordt als boosheid. Wat ik zelf super interessant hier aan vind, is dat de vraag impliceert dat de boosheid er niet zou mogen zijn. En... Als je Angela net hoort vertellen van, het is een boosheid ontstaat door een gedachte in bewustzijn. Uh, Ja, er gaan een een aantal verschillende dingen door mijn hoofd. Hmm. Want de ene is van, ja, we koppelen de sensatie die er is, koppelen we rechtstreeks aan die mensen die die niet bedacht hebben. Dat is al de vraag of dat helemaal klopt. Want we koppelen heel graag sensaties. We geven sensaties die we ervaren heel graag een naam, een label. Ja. Oh, deze noem ik boosheid, deze noem ik chagrijnig, deze noem ik dit, deze noem ik dat. En, en vervolgens gaan we op zoek naar een oorzaak voor die boosheid. En dan, dan, nou ja, dan is in dit geval het niet betalen van mensen best wel een makkelijke. Um, dus die, die koppeling die klopt al niet, maar daarnaast is het zo dat sensaties die opkomen, uh, dat zijn, dat, die zijn er nou eenmaal in de menselijke ervaring. <laughs> en daar er is iets heel fascinerends in het feit dat we, dat we daar een hele laag tolerantie voor hebben. Dat we heel erg graag geen emoties willen, of alleen maar de juiste. De juiste. Weet je, we, we, Liefde en licht. ja. Ja, en het, het fascinerende is dat als je je geen fluit meer aantrekt van welke sensaties er toevallig in je omgaan, welke sensaties er toevallig ervaren worden, dan zijn ze grappig genoeg ook veel
0: sneller weg. Ja, hè? Dat, dat, alsof er een soort vrije doorgang wordt gegeven. Zo stel ik mij dat wel eens voor, terwijl we heel graag het de soort dek, dekseltje op die pan willen van, oh, deze niet, alsof het een soort snelkookpan is, waar dan op een gegeven moment die die deksel vanaf vliegt. En het is grappig, ik ben toevallig een blogje aan het schrijven. doe ik nog wel eens. En en dat heet beleven, benoemen, of beleven, benoemen, beoordelen of zoiets, weet ik veel. In ieder geval, de beleving is er al. After the fact noemen we dat in de drie principes. Fact is, die drie principes zijn altijd aan het werk. Die zorgen ervoor dat er ervaring is in Enige vorm. Dus dat is er. Een beleving is er altijd. Zodra je bij bewustzijn bent. En vervolgens, dat komt natuurlijk ook gewoon op. Maar het is wel even geindig om, om het in een soort volgorde te zetten. Die eigenlijk een beetje arbitrair is. Maar goed. Vervolgens gaan wij hem benoemen. Oh ja, beleven, benoemen, beoordelen. Nou, benoemen, boosheid. Linda zei het al. En dan gaan we beoordelen. Nou, die mag dus niet. en Die mag dus wel. Maar hé, hey, het was er al hè. Het is er al. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij in andere bewoordingen net zegt. Alleen die constatering is eigenlijk al voldoende. Zeker als je weet hoe het tot stand komt.
1: En dat is natuurlijk ook de reden waarom jij toen ik de vraag voorlas ook gelijk zei. Ja, en?
0: (laughs) Ja, er is boosheid. En? En? Er zijn twee mensen die niet betalen. Ja, en? En het is ook zo grappig, hè? Van hoe persoonlijk we dingen maken, omdat we het systeem niet begrijpen. Want stel dat ik random iemand op straat tegenkom en ik zeg, "Dag, hi, uh, mag ik jou wat vertellen? Ja, nou, vertel maar, ik heb al even tijd. Uh, er zijn twee mensen die, uh, die nog niet betaald hebben voor hun, uh, voor hun diner over drie weken. Oh, dat was het? Ja, dat was het. Ja, <lacht> nou, echt... Totaal oninteressant verhaal. Look at my care meter. (laughs) Hij staat op nul. Maar ja, nu zijn het onze vrienden. En en ons uh, etentje. En het het wordt belangrijk. Het zou gezellig moeten zijn, maar dit werpt dan toch een smet Van tevoren al. je, hoor je de verhalen ontstaan als je naar Angela luistert. Het het verhaal
1: ontstaat waar je bij staat. En als je niet in de richting van de drie principes kijkt of nog niet zo lang, zou het best kunnen zijn dat je geneigd bent om elk van door Angela opgenoemde argumenten, om ook te zeggen, ja maar dat is toch waar?
0: Het werpt toch ook een smet op het etentje. Of je gaat er juist tegenin, dat deed mijn moeder altijd, je gaat het positief ombuigen. Oh, maar ze zijn het vast vergeten. Ik denk, misschien moet je ze nog even eraan herinneren. Nee, maar dat zullen ze echt niet expres, misschien zitten ze een beetje krap. (laughs) heb je een beter verhaal misschien, maar het is nog steeds een een verhaal.
1: Er is iets heel bevrijdends in dat herkennen. Oh, het zijn allemaal verhalen. En hé, hey, het zijn allemaal ervaringen. En hé, hey, het zijn allemaal sensaties. En die sensaties, joh, die gaan ook door, door mij en Antje, of door Antje naar mij heen. Het is niet alsof wij geen sensaties meer hebben.
0: We zijn geen robots. Alleen,
1: we maken er blijkbaar veel minder verhaal van. Ja.
0: Er gaat minder snel zo'n sirene af. Ja. Ik weet ja. niet of het te horen is voor de luisteraars. Maar er gaat nu, het is maandag om 12 uur. Eerste maandag van de maand. Dus het, er gaat de sirene af. Ja. ja. Vind ik trouwens ook een heel leuk voorbeeld. Als die er nog heel even tussendoor mag. Die sirene is natuurlijk een controle voor... Um, hoe noem je dat? Voor de, uh, nou, het is een alarm.
1: Ja, een luchtalarm. Een
0: luchtalarm inderdaad, om te kijken of dat nog klopt. En dat heeft te maken met veilig en oorlog en dreiging. Hè? en dat. En uh, nu heb ik uh, een hele spirituele tijdlijn op Facebook. En dan zijn er mensen die, die dat elke maand horen en dat niet zo'n fijne associatie vinden. En die zijn gaan zeggen, nee, dit is het, uh, hoe hebben ze het nou genoemd? Ik weet het niet, maar in ieder geval een soort, oh ja, dankbaarheidsalarm. Dus dan kan je elke maandag, eerste maandag van de maand, je hoort dat alarm. En dan plakken we de, uh, de associatie dankbaarheid op. Oh, dan wordt het zo fijn dat alarm. Blijf maar loeien, mensen. Dan heb je een nieuw troekje. Dan heb je misschien een uh, hartstikke leuk gevoel. En dat is nooit wat wij zeggen. Vond ik leuk om nog even erbij te ja, halen.
1: Ja, en ja, waar, waar mij dat dan weer aan doet denken: dat, dat je dat je ook af kan vragen, maar hoezo. hoezo? Als ik daar toch een fijner gevoel van krijg, waarom zou ik dat dan niet doen? Waarom zou ik dan niet gewoon lekker dankbaar gaan zitten zijn voor dat luchteluim? Ja. Waarom zou ik dan niet gewoon een mooi verhaal maken over die mensen die niet betaald hebben? Dat, het,
0: dat ze het vast niet expres hebben gedaan. Ja, het is zo'n eindeloze, eindeloze weg, hè? Maar nou, dat is het. het is zo'n mag... eindeloos geknutsel aan wat al is. Ja, het kan allemaal
1: wel. Ja, mag. Maar het kan makkelijker. Ja, en, en dat is waar wij heel graag naar willen wijzen, ja. dat er een hele laag onder, achter, voor zit, waar het echte gemak te vinden is. Ja. Want je blijft, zolang je maar blijft geloven in die illusie, hm. ja, dan ben je ook echt eindeloos aan het knutselen.
0: Ja, dan is het altijd positief versus negatief, dit wel, dat niet. Kan makkelijk. Dat kan een stuk makkelijker. <laughs> Gaan wij uh, gewoon naadloos over naar het concept. Woensdag gehaktdag.
1: Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou ja, dit is er echt even op. Ik zie het. Het concept van vandaag is: zoiets doet een moeder niet. <laughs> nee. Nou, wat doet de moeder niet? Nou, um, um, persoonlijk uh, vind ik het een minder goed idee... als mijn moeder gaat lopen dansen op straat... en mij dan de arm inhaakt... en dan, en dan zingend uh, door de Spuisstraat in Den Haag gaat lopen huppelen. Oh, met mij aan haar arm. Dat, dat deed zij toen ik tien was. <lacht> ah, 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 ah,
0: ah. Ik vond zoiets
1: doet de moeder
0: niet. <lacht> dat is grappig. Ik had ook... Want het eerste wat in mij... Opkwam. En dat is totaal, heeft totaal niks met, iets, met een gebeurtenis te maken. Ik dacht hoerig over straat. <lacht> <lacht> wat dat dan ook mag zijn. Maar dat kwam in mij op. Ik vond het, <lacht> ik vond het hilarisch leuk. Uh, grappig hè, dat, we, dat je dan zo'n idee daarbij hebt. Van wat uh, überhaupt wat een moeder is. Ja. Nou ja, wat een
1: moeder niet doet. Ze roken waar
0: kinderen oh, ja. bij zijn. Nee, um, dat doe je niet. Nee. Um, ongezond hij, eten. Ongezond eten haar huis verkopen en in een camper gaan wonen. Ja, nee, dat, dat, dat doe je echt niet als moeder. En je kind gewoon achterlaten. Ja.
1: En er zijn heel veel dingen die wij, waarvan wij bedacht hebben, dat je die als moeder niet doet. En het is denk ik ook nog een beetje in welke cultuur of in welke subcultuur Oh, het, zeker. Hè? Want uh, uh, wij zeggen nu net, ja, een, een moeder rookt niet waar haar kind bij is. Er zijn ongetwijfeld subculturen waar dat gewoon wel gebeurt. Mm. Ongezond eten. Het is ook maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik, ben, ja. ik heb mij altijd op het standpunt gesteld... dat chips is gemaakt van aardappels. Aardappels behoren tot de schijf van vijf. Dus zijn chips... Uh, dus is chips gezond. Want... want de schijf van vijf. Dus mijn kinderen mochten elke dag chips
0: eten. Nou ja, en dat was bij mij dus echt... echt no-go. <lacht> dat doe je niet. Nee, maar dat is toch geinig, hè? Of je zegt bijvoorbeeld van, nee, maar, ja, maar je kind op z'n twaalfde naar een kostschool sturen. Ja, dat doe je oh, als moeder niet. Dat doe je toch als moeder niet. Nou, in sommige ja. culturen is dat het, het summum van, uh, van goed ouderschap en, een, uh, en, en de, de meest perfecte opvoeding. Ja. Of, het kan niet anders, zoals in Australië, als je in de bush woont. Dan is het een soort een praktische oplossing. Ja. ja. En we gaan er maar wat van zitten vinden, hè? Ja.
1: Ja, het doet me, doet me denken. Ik was uh, laatst bij een theatervoorstelling van Danielle Brown. Zij is uh, antropoloog. Ze noemt zichzelf corporate antropoloog. Anthropo- Oké. Okay. En die voorstelling heette, uh, nou, hij heette anders. Maar het, 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 het ging veel rondom haar boek, dat, dat is Gek. Heet dat boek. Oh. En, um, en als antropoloog kijkt zij natuurlijk heel erg naar andere volken. En laat ze eigenlijk zien dat wat wij gek vinden van andere volken helemaal niet zo gek is, en dat wij tegelijkertijd zelf ook echt hele gekke dingen doen, ja. die wij dan weer heel normaal vinden. Leuk, hè? En, en daar is dit, denk ik, een voorbeeld van. Ja. Zoiets doet een moeder niet. En tegelijkertijd ook door dat woordje niet en zoiets, want het is eigenlijk totaal vaag, hè? Zoiets doet een moeder niet. En toch is dit ook weer, wat mij betreft, een manier om Hou vast te creëren. Ja. Uh, hou vast van, oh maar ik doe dit niet, dus ik ben wel een goede moeder. Dat voelt lekker.
0: Ja, dat is beter.
1: Uh, maar ook hou vast, want dan, dan
0: weet je tenminste binnen welke kaders je kunt bewegen. Ja. Oh, zo had ik hem nog niet eens gezien. Ik zag nog iets anders. Maar vertel verder, want dat vind ik heel cool. Nou ja, als ik als, als ik een soort ...richtlijnen heb voor wat
1: hoort als moeder... ...en wat niet hoort als moeder... Ja. ...dan... ...dat voelt wel veilig... ...dat ik ja. gewoon binnen die kaders... ...en ik zit nu met mijn handen een vierkantje aan te wijzen... Ja. ...dat ik binnen die kaders kan blijven... ...alles wat er dan op mijn pad kan, komt... ...kan ik afwegen... Ja. Tegen, ...tegen de regels die er schijnbaar zijn. Het is wel schijn, ...ook hier weer schijnveiligheid... ...want er komen natuurlijk altijd dingen op je pad... ...die net niet in het regelboek benoemd zijn... Ja. Nee, dat is heel cool. En het geeft je de, de houvast dat je het goed doet. Ja. En als jij het goed doet, als moeder, of als mens in het algemeen, maar nu even als moeder, als je het goed doet, ja, dat, dat, dat geeft de illusie van een lekker gevoel. Ook dat is weer, ook dat is weer schijn. Uh, maar het
0: geeft je even tijdelijk fijne gedachten. Ja. Ik doe het goed. Ja. Ja. En je kan inderdaad zo buiten die kaders kijken en dan zeggen, oh, dus die doet het fout en die doet het fout. Maar ik niet. Ja, ja dat is heel leuk. En weet je wat ik ook nog zag? Dat vind ik heel grappig. Um, dat we zo'n opmerking maken. Hè? Dus, dus dan is er iets waargenomen al. Mm-hmm. After the fact. En dan hebben wij daar dus een mening over. Zoiets doe je niet. Terwijl het net heeft plaatsgevonden. Ja. Vind ik al zo'n... Grappige, waanzinnig ja, is... overbodige toestand. Ja. Dat je denkt, het heeft Kijk, al plaats. moeder zit
1: te roken. Nou, oh, dat doe, doe je
0: toch niet? niet? Het...
1: Ja, dus. Ja, dus, want <laughs> ze zit daar. Het
0: is eigenlijk te gek voor woorden dat we. Dat we dat er überhaupt de hoortoven vuil maken. <laughs> ja, sowieso ja, doe je toch niet? Het heeft net plaatsgevonden. En het ook terugkomend op de vraag net van um, bijvoorbeeld dat boos worden, ja, dat mag niet. Hé, hey, het is al gebeurd. After the fact heeft geen enkel oordeel meer nodig. Geen mening, geen verhaal, geen oplossing, geen knutselmethode. Wat fijn. Geeft een hoop vrijheid, of je nou moeder bent of niet.
1: Ja, lekker zeg.
0: Ja, ik denk dat we aan het eind gekomen zijn. Maar dan houden we het hierbij voor vandaag. Ja, en uh, we we zien de community wel uh, binnenkort weer. Maar uh, voor de luisteraars, tot volgende week. Tot volgende week.
1: En uh, mocht je een keertje zin hebben om bij ons langs te komen, om hier in gesprek te gaan in onze gezellige huiskamertje. www.shiftacademy.nl Onder het kopje training vind je al onze live bijeenkomsten. Tot ziens. Doeg.